0: Det här är Tabberaset, en podd med mig Frida Lund och Klara Doktorov. Här kommer vi att snacka om livet som är så lätt och så svårt. Hur får man ihop det med en massa barn, partner som ska smörjas, relationer som ska hållas för liv samtidigt som man har en karriär och gärna vill laga jättegod mat, dricka gott vin och smörja sig med de bästa krämerna. Det får man ju inte såklart. Rakt översatt betyder tabberas både rent bord och total förgörelse. Sa jag att vi både har ADHD också. Här kanske vi tillsammans kan hitta lösningen på att komma ihåg att sätta rätt sko på rätt fot på rätt barn. Hur man jonglerar i livspusslet men också vad är den där majordefekten egentligen? Med hjälp av experter kommer vi i vissa avsnitt dyka in i ämnen vi är intresserade av. Ja, och Klara, jag är ganska intresserad av att höra mer om att du lagar den bästa bolognesen på jorden. Och jag själv, jag är helt övertygad om att min BSB, ni får googla, är den enda dessären. Saker kommer som ni förstår att avhandlas här. Tänk dig att vi slår oss ner vid ett bord med din absoluta favoriträtt. Vad vill du dricka? Vi fixar. Vi tabbar oss och vi rasar gång på gång. Och det gör säkert ni med. Välkomna. Eller ska du också säga ordet bolognese? Vadå? Hur säger jag? Bolognese. Bolognese. Jag vet inte hur det uttalas. Bolognese. Bolognese, jag vet inte. Jag träffade en italiener i somras så han var från Bologna och blev eh, typ rasande när jag berättade om hur jag lagade min bolognese. Som jag tycker är en bra bolognese. Ja. Men som fryktade jag till honom att det förmodligen är regionellt, bara för att i olika delar av Italien så lagar man bolognese på olika sätt. Mm. Jag har hört att just i Bologna så är det 50% som har mjölk i sin och 50% som inte har det. Jag är en mjölkförespråkare. Är du jag är också förmjölk mm. Men det han också sa var ju att det måste vara färsk pasta. Vilket jag också är emot. Mm. Den blir väldigt lätt för i en bolognese mm. Ingen spänst. Och att det skulle vara då den här bryde... Pappardell. Så, ja, någonstans mellanting mellan tagliatelle och pappardelle. Mm. Ja, jag vet. Vill du helst ha penne, eller? Nej. Vet du vad? Jag jag, jag hatar egentligen penne. Vad? Ja, jag hatar Varför då? Nej, jag, jag tycker att det är för mycket pasta. Rationpastan sås blir mm. alltid fel. Vet du vad? Jag håller egentligen med. Jag ville bara liksom få en reaktion mm. för att ofta när jag kokar penna så tycker jag ofta att det finns liksom en liten kärna kvar. Antingen finns det en liten liksom vit rund kant kvar som inte är kokt eller så är den helt sladdrig och blir då stället som en nyckel fast i liksom lång form. Exakt. Den är otroligt svår att få perfekt. Mm. Ja, men vi gick rakt in på ras och kalas. Jag tänker att vi går igenom lite snabbt för vi har rase eller kalas kring under veckan. Mm. Eh, och det hörde ju nu att pasta är ju någonting som verkligen berör mig på djupet. Ja, men det förstår jag. Det kan jag rasa kring. Mm. Men det är också för att det är det pestbolaget. Kanske inte själva pastan, men det som är till pastan. Mm. Men jag har ett annat ras den här veckan. Och jag har ju sett klart på... Äntligen så klart på And Just Like That, uh -huh. alltså fortsättningen på Sex and the City, mm. den nya otroligt politiskt korrekta smörgen som man ändå. Titta på som om man tittar på en bilolycka. Mm. Min, min kompis pratade med mig i telefon om den idag. Och då sa jag, jag kan endast se ett avsnitt varannan vecka. Eh, jag kommer se klart den, men, men jag kan inte bincha. Nej, Det blir för jobbigt. Nej, det går inte. Nej, det går inte. Verkligen inte. Men det slog det mig då, för jag hade läst då en intervju med skådisen som spelar Shea Diaz. Alltså Sarah Ramirez. Och eh, hen säger då att han får jättemycket hat för sin insats- han har gått ut i intervjuer och tagit avstånd och sagt då att eh, jag är inte tjej Ramirez. Jag spelar en roll. Mm -hmm. Och här kommer vi in på mitt eh, veckans ras. Jag tycker att det här som har hänt de senaste åren att eh, det ska vara personer med tolkningsföreträdare som spelar roller Jag är så otroligt mycket emot det. Hur då? Jo men... Eh... Jag tänker hela grunden för skådespeleriet är ju att man ska iklä sig i rollen som någon annan. Mm. Och sätta sig in i hur det är att till exempel ha ett psykiskt nervsammanbrott eller sitta i rullstol. Det är ju det som är alltså skådespeleriets kärna. Mm. Och jag tror att det blir liksom för platt om man bara har människor med tolkningsföreträdare som spelar den här typen av roller. Det måste ju alltid gå till de mest lämpade. Och då är det ju såklart skådespelare som har genomlyft vissa grejer kan ju vara de mest lämpade- men jag tycker till exempel inte att... För, okay, nu kommer vi få eventuellt lite hat. Lite ras tillbaka här. Mm. Men jag tycker till exempel inte att eh, en First Nation-person måste spela First Nation. Jag tycker att så länge man kan passera mm. så är det okej. Okay. Och sen så får vi ju också så här... Klart att filmbolagen måste tänka mer kring casting och kasta olika bakgrunder och roller. Så att så här, det finns en, en spread... Mm. Men liksom, om någon skulle göra en biopic om mig så skulle jag skita i om personen är lesbisk eller transperson eller sitta i rullstol. Jag tänker till och med att det skulle vara bra om det var någon som satt i rullstol för att jag är ganska lat. Mm. Alltså jag hatar verkligen att stå och Aha. jag sitter ner ju nästan hela tiden ändå. Ja, ja men då så. Men det kanske också nedvärderar lite skådespelarnas yrke. Ja. på något sätt. Alltså jag bara tänker man kommer ju alltid tillbaka till Gilbert Grape. Jag menar då, gör, man gör man inte det? gör det alltid. Så kommer man alltid tillbaka. Alltså vet tillbaka jag inte minns inte ens den filmen, men jag minns har du än ju, sett den. Nej, alltså jag tror inte det. Men <laughs> jag, jag har så en trailer Jag har sett en trailer på Youtube någon gång. Vill jag se tyckningen okej okay om Gilbert Grape. Okej, okay, jag har läst om Gilbert Grape, att Leo DiCaprio gjorde en otrolig roll. Ja. Ja. Och han tolkade ju då en person som hade ett funktionsvariation. Ja. En funktionsvariation och gjorde det bra, eller hur? Precis. Mm. Och sen tänker jag på Tom Hanks som då spelade i Philadelphia, gay. Mm. Och eh, drabbad av HIV och AIDS då. Mm. Och den rollen tror jag han till och med gått ut och sagt att han inte skulle repressera att säga. Om man hade mm. fått frågan idag. Och då tycker jag att vi tappar någonting. Ja, den älskade jag, den filmen. Den har jag sett många ja, gånger. Jag, jag tror att den var någon form av bearbetning när jag var liten. För vilk, för, för, hur ja, men, ja, men just det här med så här att HIV och AIDS var en grej. På tapeten. På tapeten. Och att se den filmen, jag vet inte. Jag, bara, jag, jag har sett den flera gånger. Och det är ja. egentligen, liksom, jag kommer inte ens ihåg hur gammal jag var. Jag var säkert alldeles för ung. Men vi hade den på video. Eh, och jag tittade på den. Ja. Ofta. För <laughs> Ofta. Ja, men, jag har i alla fall sett den alltså, fem, fem som, gånger. Som vi andra tittade på Dirty Dancing om och om igen. Ja, den har jag knappt sett. Men det finns liksom... Philadelphia, Kill Bill och Jurassic Park är de tre filmerna som jag har sett mest i mitt liv. Ja, Jurassic Park förstår jag. Men alltså, ja, det här kan jag också förklara lite vem du är som person. <laughs> Hur då? Ja, Det finns ändå ett mörker där. Det gör det ju. Klara. Det finns mörker. Absolut. Men inte lika mörkt som att my fans skulle spela mig i en biopic. <laughs> Det är den enda kändisen jag kommer på som sitter i rullstol. Ja. Men jag tror inte att hon lever längre. Nähä. Rest in peace, my friend. Ja, verkligen. Okej, okay, jag har också rasat och kalasat i veckan. Eh, och min vecka har eh, mest också varit ras faktiskt. Så att vi kommer då in här två halvdeppiga. Du har nu blivit glad. Ja, nu är jag skitglad. Ja, men jag är verkligen inte det. Men, men eh, raset är då att vi har för sen köpte en tomt för tanken är att vi skulle bygga vårt drömlandsställe och jag vet, det är jätteprivilegierat att vi ens har gjort det, men jag orkar inte prasklappa eller ursäkta mig för det sen kom räntehelvetena och ställde till det för oss det blev ett krig i Ukraina, om ni är medvetna om det skitjobbigt för mig Ja, jag ja. förstår det. Ja, men det är tufft. Och, eh, det här, du har inte sett den här ambulansen som står nere på Stureplan som är helt tror <laughs> Du har inte... <laughs> nej, nej. Eh, precis. <laughs> Utan nu utgår jag från mig själv då. då. Eh, nej, men det här gör att vi förmodligen, om vi ska råd att bygga det här landstället, så måste vi flytta till ett billigare boende. Ja. Och flytta är det absolut värsta jag kan tänka mig. Jag är inte en flyttande person. Jag, jag är liksom... Väldigt för förändringar, men just förtroendet. Nej, det, det känns som att det skulle vara min största identitetskris någonsin. Mm -hmm. Så att, och vi har nu värderat lägenheten och ja, hållit på. Och det tycker jag uh, har varit skit. Sen kom, ja, har, har det jag... gått upp i världen. Nej. <laughs> Har inte det. Nej, men typ inte. Alltså, Vi kommer nog få tillbaka det vi sålde den för Kanske lite till köpte. Ja, 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 eller kanske inte Och då kommer vi inte heller sälja alltså, Så det här Nej. är ju bara Vi står i någon moment 22 Vi har ett bygglov Man har två år på sig att börja bygga Gör man inte det Då måste man söka ett nytt jävla bygglov För typ 70 lax Va? Ja, Så det är helt sjukt alltså, Kommunerna, snälla ändra era regler och sen hade vi några grannar som klagade också på vårt bygglov så det fördröjde tiden. Så det är från första ansökan och om någon är klaga så räknas det in i de här två åren. Varför nej, är jag nej, så nej, intresserad nej. av det här? Nej, ja, jag vet inte. Du, det är flera, flera <laughs> gånger på sistone när vi har träffat så har du pratat om kommuner och sådana saker. Jag känner att jag har svårt ja, men ja. att relatera. Ja, jag, jag, kom, jag kommer inte gå in på, på de där grejerna. Det har varit skit, men en grej som har varit kalas är att jag nu mer har två barn som går på förskolan och vi har skolat in min minsta donna och det är ju en process som kan ställa till det för vilken stabil person som helst. Mm -hmm. Jag kanske inte är stabil i grunden heller, men jag har varit livrädd att hon ska känna att jag lämnar henne och den här totala liksom, katastrofen som det är när man också vinkar glatt till ett barn som gråter, mm. eh, som skriker nej, sträcker upp armarna och man är glad. Yeah, hej då! Har det så kul? Det är ju helt sjukt egentligen. Jag vet. men varför, var, finns det något annat sätt att göra det på då? Men Jag har faktiskt funderat på det här väldigt mycket innan inskolningen som är mitt veckans kalas för att det har gått så bra men jag funderade väldigt mycket på hur jag skulle bemöta hennes känslor om hon nu blev totalt katastrofläsen. Mm. För det kan ju inte vara rimligt att titta någon i ögonen som gråter och le och säga hej då, då ses sen Det är ju sjukligt beteende. Då ja. tänker hon att mamma är psykopat. Så då tänkte jag istället att jag kanske skulle... Gör, gör hon inte det ändå? Jo, komma och gör hon inte annat. Alltså, ja, hon kommer mycket att prata om sen i terapi Nej, men att man kanske kunde sätta sig ner och säga, ja, hon är ett och ett halvt så jag vet inte hur mycket hon förstår, men bara så här, jag fattar att det här är jobbigt. Mm. Du är jättestark. Det här kommer, det kommer bli en bra dag och jag kommer tillbaka. Jag ser att du är ledsen. Jag älskar dig, puss och kram. Inte det, liksom, varför har vi den här... Är det liksom forskningsbaserat att det är bättre att garva hela vägen till liksom grinden? Jag vet inte heller var du har fått garvet ifrån. Alltså jag tror att det är, Vem har sagt att de har så här nej men, nej, men att de är så här, var glad och gå, typ. Alltså Jaha, gå bara. Det har nog aldrig någon sagt till mig eh, när jag skulle in mina, utan mer bara så här, alltså neutralt... Alltså, ryck snabbt. snabbt. Dra ja. inte ut på det för länge för då är det som att du också bekräftar mm. de känslorna som större än vad de behöver vara. Okay. Men jag förstår det där med att typ så kunna sitta ner och säga jag kommer tillbaka och allt det mm. där. Men, du, du, men jag kanske har hela grejen Förstår då. Förstår de? Jag, glädjen. glädjen är ju väl Det är också obehagligt när man ser dig le på det sättet som du gör. Ja, för mina här. ögon är ju i panik. Ja. Så det är ju ett falskt leende. För det, det här hände nämligen när vi skolade hinnerna på hennes förra förskola. Att hon blev katastrofalt ledsen. Och jag alltså skrattlog och gick därifrån, med liksom tårar som brände, men en jätteglad mun. Mm. hon tyckte att det var jobbigt ganska länge. <laughs> ja, jag tror inte att du ska le, alltså. Nej. Det är väldigt märkligt. O om någon barnpsykolog eller så lyssnar så får man gär hör gärna jo. av er, för att... Här borde vi ta reda på ju. Ja, det här, det, det ja, kommer vi göra. Ja, verkligen. Jag vet inte heller. In, värsta fall får vi bjuda in min morsa. Jag vet inte hur bra hon är, hon är ju förskollärare. Jag vet hur bra hon är. Nej, men de, men de har ju det här, bara gå. Ja. Det blir bra. Ja, ah, din gamla skolan igen. Ja. Mm, verkligen. Ja, ah, ja. Skitsamma. Vi är sponsrade av Nextory. Mm. Tacka gudarna för det. Jag är ljudboksappsanvändare av rang. Ja, du är det. Ja, mm. jag älskar det. Och jag gillar både att läsa och att lyssna på ljudbok. Ja. Vet du hur Nextory startade? Nej. De som startade Nextory växte upp i Syrien mm. och när de var barn så såg de hur liksom diktatorskapet begränsade tillgängligheten av böcker mm. och när de då sen kom till Sverige så gjorde de till sitt mission att att böcker skulle vara tillgängliga för alla Och det ja. tycker jag var så himla fint Otroligt fint ju, ja. verkligen Jag är ju inte så mycket ljudbokslyssnare Men jag är e-boksläsare mm. Jag läser nästan alltid böcker På device och mm. inte i liksom Fysisk form Men jag har förstått då för de som gillar att växla att det är väldigt smidigt att ja. man kan göra det Så man kan läsa en sida och sen lyssna på en sida Och jag tycker bara framförallt Och det är därför jag gillar Next Story För att de böckerna man vill ha Direkt? Ja. Man inte klicka hem något och sitta och vänta jättelänge. utan Du kan bara direkt när du får suget. Nu exact. snackar alla om den här. Då går man in och sen så läser man den. Det är så sjukt smidigt. Och man kan också läsa tidningar typ L. Ja. Jag skulle vilja tipsa om två böcker. En läs och en lyssna. Mm. Läsboken är då Leave the world behind. Det här är en bok som kom 2020. och Som sen har blivit en film på... Netflix Som mm. jag tror att många har sett. Men boken var en helt mindblowing läsupplevelse när jag läste den för några år sedan. Jag, ble jag blev helt um, mindblown. Jag vill verkligen rekommendera att läsa den och inte lyssna på den. Sen är mitt andra tips Annika Nolins stacken som jag lyssnade på för ett tag sedan. Som är tror jag det bästa jag någonsin har hört mm. inläst. Alltså den är otrolig på alla sätt. Alla måste lyssna på den. Jag har ju egentligen börjat läsa Hang City nu, som du tipsar om oh. Frida, mm. av Mikael Ivesand. Och det är Sven Björklund som läser upp den om man vill lyssna på ljudboken. Den är ju otrolig. Mm. Och sen... Vill jag faktiskt också tipsa om Elin Rantatallos bok Livet utan ben går vidare. Det är ju då Elin som vi intervjuade kort här i höstas som förlorade sina ben och några fingrar i en sepsis. Mm. Och så hon om det här i den här boken. Och den är jättefin och inspirerande. Så den tycker jag att man ska ta till sig och läsa. Och det var de tipsen ni hade just nu. Men vill också tipsa om att det är väldigt bra att läsa barnböcker med familjen. Ja. Man kan också skapa barnprofiler så att min preteen har en barnprofil och sen så har jag med min sexåring också. Så kan de hitta de böckerna de vill ha. Mm. Vi har ett litet erbjudande också såklart. Ja, exakt. nextory.se slash tabberaset. Då har du sex veckor gratis. Det här gäller nya kunder och återvändande kunder. Otroligt ju. Ja. Mm. Hörrni, gå in på nextory.se slash tabberaset och kom igång. Verkligen. Läs mer. Tack Nextory. Tack Nextory. Vi är sponsrade av The Grape Collective denna vecka och det här är så kul. Det är ett kollektiv som tar fram viner tillsammans med sina bästa partners. Och jag tänker att vi ska prata om ett vin som jag tror att du kommer gå igång på riktigt rejält. Ja. Vi pratar om en torr, änta, låt mig säga det på tyska, en trocken grisling från Rheingau. Jag älskar Rheingau. Ja, oh, jag älskar Ringau. Riesling Returns. Det är en torr Riesling från Rheingau. Och Rheingau är ju en plats som vi båda väldigt gärna vill besöka. Vi har ju pratat gott om Rheingau. Jag kommer ju åka till Rheingau i sommar mm. för att jag tycker att Rheingau gör så otroligt mycket kvalitativt och kul och spännande och de är så duktiga på framförallt Riesling också mm, verkligen The Grape Collective är ju ett kollektiv som tar fram viner tillsammans med riktigt bra vinmakare mm. och det är systerviner till priser. precis kan inte du bara beskriva just hur den här Rieslingen då Riesling Returns mm. hur den smakar den är torr lite så här knastrigt torr och frisk precis som Riesling kan vara. Den har hög mineralitet, den har smak av stenfrukt och det är rent, det är stramt och det är torrt. Den är också ekologisk vill jag eh, slänga in. Mm. Och Riesling är ju en druva som passar väldigt bra till asiatiska smaker. Mm. Till exempel så skulle man kunna göra en eh, papayasallad mm. med eh, väldigt hög syra som jag tror att den här Rieslingen skulle passa bra till. Eller bara till vit fisk och färska skaldjur. Verkligen. För jag tror att, även om vi säger en hyggsyra nu så tror jag inte att man ska bli rädd för den hyggsyran. För vinet liksom fyllighet balanserar syran så bra. Mm. Och en risling är också ganska fruktig. Det brukar vara väldigt mycket äppelkorg över risling. Och lite då liksom stenfrukt. En go-to druv mm. skulle jag vilja säga. Klara, har du sett etiketten? Den är liksom en filmafish typ. Eller den stilen. Det är liksom en stor dinosaurie. Man kanske skulle kunna kalla det för en winosaur. Om jag säger det så tänker jag att folk får gå och leta efter den. Och orkar man inte leta så är artikelnumret 72859. Glöm inte att alkohol är beroendeframkallande- och att det är viktigt att dricka måttfullt. Om ni vill läsa mer om just det här vinet- eller se vad de har övrigt i sitt sortiment- så går ni in på thegrapecollective.se- eller springwine.se. Tack, The Grape Collective! Mm. förra sommaren, när var det egentligen? Var det i maj, det var den här vinfesten som, var det Pompett som höll i den som var på färgfabriken? Ja, det var det eller i juni kanske, jag no, minns inte precis, det var i ja, juni kanske det var, Men det var varmt i alla fall, det var en sån här skitvarm, fin dag mm. och du har hört av dig och säga att så här, kan inte du haka med på den här jag ska dit med några kompisar, jag bara fan vad kul det är klart jag ska göra det och uh, vi är där, dricker hur mycket vin som helst uff Ja, rekord skulle jag tro för jag mig själv. Jag tror också att det var eh, någon slags det, rekord. Det, det måste liksom ha varit flera flaskor per person. Verkligen, mm. utan tvekan. Mm. Och eh, det, jag vet inte var allt vin kommer ifrån, det bara fylldes på ja. hela tiden. Men det var väldigt trevligt såklart. Men där då på plats så träffade jag en, en bekant som jag inte har sett på länge. Och så frågade jag honom då om han hade slutat posta på Instagram, för jag har inte sett han lägger upp någonting mm. på ett bra tag. Eh, och han Svara lite skamset då att hans eh, nyblivna ex hade tvingat han att blocka mig. Okej. Okay. För då av någon anledning så trodde hon att vi hade en flört. Jag var liksom en hanger för henne. Mm. Inte för honom alltså? Nej, han förstod ju ingenting. Utan hon hade hängt upp sig på just mig Och kanske några nå, nå till, jag vet inte mm. eh, Antagligen har varit inne och koll liksom, det, sånt som, det vet jag ingenting om jag sa, han sa bara att han blev tvingad och blocka mig För mig var det ju helt förväntat För att jag har ju aldrig haft någon flörtig stämning med, med den här killen Vi råkar gilla matlagning både två och. Liksom. När man har det här utifrån Att man bara, vänta, är jag The object of the liksom, quarrel Alltså, jag uh. Det handlar om Jag förstår inte det i är, den här situationen. Är killen mining Ingrosso? Nej, men eh, han började följa mig igen då efter det här. Och eh, jag tänkte ändå så här när jag åkte därifrån att så, jag känner igen mig i den ex För jag har ju haft problem med svartsjukhet sedan min första relation. När jag då i kombination med en lite andra händelser fick en rätt skev bild av kärlek och liksom vad som är tillit. Mm. Det kändes som när jag var ung att det var någonting som gick sönder där. Det var fler killar slash män i mitt liv som svik mig under en ganska kort period på olika sätt. Mm. Och där man liksom hela tiden kände att man efter det har haft svårt med tilliten till det andra synet Milt sagt. Relaterar. Ja. Men jag sa det då till den här bekante på plats på vinfesten att det är ju aldrig okej okay med den här typen av yttringar som ex-flickvännen hade gjort. Det är inte okej okay att kolla sin partners mail och meddelanden. Man behöver inte ha ständiga lägesuppdateringar och veta vad ens partner är. Att styra vem partnern följer i sociala medier eller vem partnern umgås med. Jag har väl haft de här tendenserna men typ sen 2010 så började jag jobba med det här problemet då med min dåvarande kille. Och sen dess har ju det klingat av. Men man måste ju lite i sig själv liksom, och påminna sig om att problemet är mitt i Det är inte min partner som ska förändra sig. Mm. Han ska inte utveckla strategier för att hantera vet mm. Att jag kollar sms eller något där. Men just att vara svartsjuk det har det varit jättesvårt för mig att prata kring. För att jag tror att jag kom ut som svartsjuk när jag skrev den här relationsbibeln för mm. tre år sedan kom den ut. Nu. Och innan det så har liksom aldrig varit så här men du verkar vara en så skön tjej. Mm. Det är din aura ändå. Det är det. Mm. Men den är så falsk. Mm. Den har ju inte, det har ju inte varit det om man ska ha på byten. Men jag har ju också slutat, alltså sen 2010 så har jag inte hållit på med att kolla sms eller liksom psykståk någon mm. på något konstigt sätt. Men, men håller du på så i hjärnan även fast du inte håller på så på riktiga telefoner? Ja, men det är det jag upplever att jag inte har gjort. Liksom. Mm. Och sen så... Ja, man bara pratar om svartsjukhet som sådant liksom, som fenomen i sig. Om, om man lider av det så är det väldigt klaustrofobiskt. Och den sitter så djupt rotad. Det känns ju som att det är liksom ett svart hål som börjar sluka allt. Mm. Helt liksom Och det blir casualties i det. Är så här, folk åker med. Fruktansvärd skam... Det finns så ingenting, framförallt som kvinna av svart svartsjuk, som är så skamfullt. Mm. skamfyllt. Mm. Ja, jag men... får nästan rysningar för att jag tänker på mina sjuka grejer jag har gjort i svartsjukans namn, så att säga. <laughs> Och jag vill verkligen höra det nu. Berätt. <laughs> Nej, men jag har också blivit sviken av män på ganska sjuka sätt. Mm. Tidigare relationer. När jag blev ihop med Anders så var han liksom en rek och kille. Eh, och då gjorde jag väl det klassiska i början som de flesta gör som har liksom problem med självkänsla, alltså att man försöker stöta bort för att man, man vet att de kommer försvinna då. Och då mm. är det lättare för mig att jag är den som stöter bort den att jag sen blir sviken. Men han stod kvar. Mm. Eh, och ungefär ett år in i vår relation så bestämmer han sig för att åka ner och jobba som surflärare i Frankrike. Aj, aj, aj. aj. aj, 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 aj. Klara. Aj aj aj. Det så det gör ont. Nej. Han berättar det här för mig. Så står vi på Skans Tullsbron. Jag hoppar, nej ska jag. Eh, nej men eh, ah. vi, vi är på väg ner mot typ Tajbåten eller någonting och jag känner hur hela min värld lämnar. Uh -huh. Han gör ju slut med mig för att han berättar för mig att han kommer vara otrogen med massa olika surftjejer. Det är ju det han säger när han säger att han ska åka ner och vara surflärare. I ditt huvud är det du hör. Precis. Jag kommer bli kär i någon annan. Eh, alla är snygga, smarta, smala, sexiga. Liksom, prata franska, men vad fan har jag att komma med? Mm. Liksom, diskussionen blir så vild att jag i princip säger att det är slut om han åker. Eh, men han står på sig i alla fall och jag gör ju inte slut men de tre veckorna som han är där så ligger jag, det är så jävla mörkt, jag ligger alltså på riktigt i sängen och lyssnar på Adele nästan dygnet <laughs> runt och när han inte svarar när jag ringer då får jag panik. För att jag tänker... If someone like you... Yeah. Okay. <skratt> 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 jag får sån jävla panik, för jag tänker att varje gång jag inte svarar så är det för att han ligger liksom och knullar en annan brud. Det måste uh. ju vara det. Vi kommer över, kom över det. Och jag fick verkligen jobba med mig själv med hjälp av honom. För att han var verkligen... Jag accepterar inte det här. Alltså du, så här får du inte vara Nej. mot mig. Och då var jag ju liksom att han skulle lämna mig för att jag var en psycho bitch. Så att jag fick också jobba mycket med det. Inte med hjälp av terapi, men verkligen försöka att sluta agera på känslorna. Mm -hmm. Alltså det är väl verkligen KBT om något. Att jag får ett infall att vilja ringa honom när han är ute. Men nej, jag gör inte det. Nej. Lite så. Och sen hade vi en falling out. Sen var det ganska lugnt under ehm... Hur länge har ni varit ihop? Snart 14 år. Och så jättelänge. Ja. Alltså sen bodde vi i Norge och det var, det var liksom lite duster här och där men inte så grovt som det här. Men sen så fick liksom mitt sista totala bryt var 2015 tror jag. Och Då var det egentligen, hade jag inte varit svartsjuk på väldigt länge. För att vi också, jag blir i alla fall mindre och mindre. Liksom, ju mer man känner varandra och tryggare man blir med varandra. Men då var jag i Kroatien med min mamma. Och eh, Anders och några kompisar var och tältade. Och bland annat en eh, jättenära tjejkompis till mig. Och det gjorde mig helt utom mig. Aha. Alltså jag, jag, vill, jag, bara, jag frågade bara gång på gång på gång. Berätta, berätta, berätta. Mm. Vad är det jag ska berätta? Men berätta, måste, någonting måste ha hänt. Och när jag tänker på mig själv. Om jag skulle vara i samma situation. Med hans polare. Det fanns fanns sinnessjukt om jag skulle gjort någonting med honom. Mm. Så att. Efter det så var jag så här: Nu är det bra med de här grejerna. Mm. Och då blev det jättemycket bättre. Så det har jag faktiskt inte varit svart sjuk. Nej, men jag, kan, jag, jag får liksom lite så här: Åh, fan vad mörkt det. Det, är som det, du är säger, det. det är. Det är så dränerande. Men där tänker jag också att Anders gjorde ju rätt i att han satte ner foten och sa så här: Du får inte behandla mig på det här sättet. Mm. För så har det ju varit också i mina två senaste relationer att om jag varit med och varit så här: fast nej. Vi kommer inte att rätta oss efter mm. det här. Men har du också varit ett sånt här psykfall? Alltså? Eh, gud, ja. Okay. gud ja. Men, men ehm, jag ska säga så här. Att det, det, som, det som hände var ju att jag trodde att jag blev frisk. Och i samband när jag skrev den här boken eller när jag då pratade med min bekant då om hans eh, ex-flickvän så tänkte jag så här shit vad skönt att jag inte är så där längre. Jag är inte svart svartsjuk. Jag kommer över det här. För det är liksom, det har varit ganska lugnt på den fronten. Då. Men sen eh, för några veckor sedan då, precis efter sommaren så kände jag liksom arg på mig för att han tycker att jag är helt anal på planeringen. Och jag är så här ofta att jag behöver veta vilken tid han kommer hem. Så jag, kan, jag tänker att jag kan laga middag. vilken kväll han ska vara bort i förhand. Mm. Jag kan inte leva ett liv med spontanitet när det gäller honom. Mm. Men jag själv kan vara väldigt spontant. Och i det har han alltid backat mig. Liksom. Mm. Och den här gången eh, så var han så jävla arg. Eh, han hade ju då varit på middag med kompisar kvällen före. Han säger då att han ska vara hem 21, men kom hem typ 1. Mm. Och däremellan så har jag blivit trakasserad av hans kompis medan jag låg och sov då som ville att jag skulle vara talerkäll, att han skulle vara ute längre. Och jag då i det här bråket när han var så här, varför är det så jävla viktigt för dig? Vilken tid jag kommer om jag har sagt 21 och kommer hem nollet? Vad är problemet liksom? mm. Och det sämsta man kan göra också är ju att säga en tid. Ja, men han gör det väldigt ofta. Mm. Men jag hävdar ju då att det här är ju liksom naturligt. Jag vill ju kunna planera i förväg. Och han ger sig inte. Han är liksom på att trycka och trycka och trycka. Och, och hävdar liksom att han upplever ett märkligt kontrollbehov när det kommer till tider var hans förehavanden. Och sen så plötsligt så sker det liksom. Det är som att jag bara... Det, rämna mm. Totalt. Slår även i bordet liksom. Bam. Och bara... Men dra och knulla horor. Dra och knulla horor då. Oj. Och det är som att någonting där bara... Det brister. Vad fan var det? Ja. Och han tittar på mig och flina Och bara, jag visste det. Jag visste det. Rys. Och jag är så här. Aah! Så går jag bara ur rummet och så drämmer igen dörren in till vardagsrummet. Och bara, bryter ihop fullständigt. Jag, mm. att så här, jag har liksom lurat mig själv så jävla länge. Ja. Här sitter jag då eh, med ryggen mot dörren. Här glider ner på golvet som en jävla tonåring. Mm. Jag vet, som i en film. Mm. Dröm, lite drömmen då Och glider ner så Otroligt dramatiskt också ah, Ingen ser, nej. men här är jag <laughs> Planerar redan filmen <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt Men jag har lurat mig själv så länge skapa egna ramar, egna ramar och regler för min svartsjukke mm. Och insett att jag bara förflyttar till det problemen Från en uttrycksform till en annan Och jag har inte märkt det själv Så nej, när Det har varit de här situationerna Där jag kanske så här vill ringa för att jag tror att han är med någon annan då är det liksom andra grejer som har triggar mig. För att mm. det är som att jag bara har stängt av och bara säga jag är inte svartsjuk, jag är inte svartsjuk. Det har inte med det att göra. Det har, inte med det att göra. Det har bara med min planering ja, att göra, det, och, för jag och, behöver typ, veta. Ja, och, och om man säger en tid och inte kommer hem den tiden så betyder det att det är, en bristande eh, det är ett bristande karaktärsdrag. Alltså mm. Det är sådana märkliga grejer liksom. Mm. Och den här dagen var så otroligt tuff. Jag, eh, jag fick liksom, vi fick prata igenom varje enskild situation han upplevde då att jag kontrollerade honom med tid. Mm. Och för första gången reflekterade i vad just i de här situationerna som har triggerat kontrollbehovet. Alltså, titta tillbaka precis det du säger. Så här, var det någonting du tänkte kring svartsjuka då? Och det blev en ganska lång lista mm. ändå. Varav mm. ändå är den här alltså, att man ska vara med en man som går Paul Roberto. Ja. Att och känna är så extremt långt ifrån det. Mm. Men det är som att så här, viss typ av otrate skulle jag nog inte ha något problem med. Men ett sexkjup. Mm. Och det är ändå helt sjukt att du har... Det är inte helt sjukt. Det här är ju liksom en del av... Eller jo, det är väl del av din sjukdomsbild då. Aha. Att du tänker det som en grej. Ja. För liksom, varför skulle du göra det? Visst, det är rek som köper hore, så ja, är det ju... ja, exakt. Och var tionde man har gjort det. Liksom. Ja, Visst. absolut. Man känner ju en del, uppenbarligen. Mm. Men, men att du just skulle tänka det om personen som du har valt att gift dig med. Vi har anledning att komma tillbaka till det här, för det är ju en mm. pågående process. Jag kan relatera väldigt mycket, men att jag agerar helt tvärtom. Och det här kan, mitt beror kanske inte på att jag är rädd att Anders ska vara otrogen- men jag är så fruktansvärt rädd för att han ska lämna mig- för att jag inte är tillräckligt bra. Mm. Så att jag låter då- inom situationstecken- honom göra exakt vad han vill- när han vill. Det är ingen problem. Nej, det är lugnt. Ja, det är lugnt. Men, och så här, kan vara så- här, men varför hitta på något ikväll? Jag tar barnen. Åk på en resa. Han ska åka till Australien nu- snart i två veckor. Det är verkligen inte- att man ska motsätta sig en sån grej. Det är underbart. Men jag har varit så jävla pushande- Även om jag självklart tycker att det kommer vara hell hole att vara själv med två barn. i liksom, eh, Men klarar två... du det? Alltså, så klarar du? Ja, för det är det. Hur fan ska man klara det? kanske ska man orka Anders. Nej, jag kommer inte klara det. Alltså, jag, jag, nej, men det är total panik, men det kan jag inte säga till honom. Nej. För då, tänker jag att han, då ser han mig svag och det är... Det värsta jag kan tänka mig. Så att jag, jag kan verkligen relatera lite- fast åt andra hållet. För att jag är så paniskt rädd för att bli lämnad- för att jag inte är bra nog. Mm. Så att jag vill bara vara härlig- och underbar hela tiden. Ja. Och det är ju så jävla sorgligt. Men blir det- Alltså inte omöjligt att upprätthålla i vad tid. Jo, alltså jag är ju ett as ofta, herregud. Jag har ju alltså, Sveriges starkaste PMS. Det finns sms-konversationer som är så grova så att du anar inte. Nej, men det är ju det. Någon, någon gång kommer vi ju behöva och bara lyfta ja. på det locket också. För att jag kan känna igen mig det. Ja, och jag kan skämmas. Om någon hackar min telefon. Nej. Alltså du ska inte säga sånt här i eten Klara nej. jag har liksom byggt upp för det många gånger för jag tänkte så såhär, någon hackar min telefon så kommer de hitta extremt mycket explicit material mm. men, men det har ju inte lett till att någon har försökt att hacka min telefon nej. så de är inte intresserade och explicit är kanske inte naket utan snarare varningar. nej jag menar nog framförallt det nakna aha, eh, alltså sexfilmer extremt nakna, ja aha, brukar ni filma när ni knullar <laughs> Det har jag aldrig gjort. Vem gör inte det. Vad? Vad gör ni det liksom år in i relationen? Så bara, det, idag, alltså idag blir det kan. Uh, ja, det är väl, händer väl att du åker upp en telefon och så blir det som en extra krydda Och liksom. oh, kul, oh, det var så oj, 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 okej. Vi kommer verkligen. Jag skriver upp sex avsnittet nu i Ansikt ner. Eller knubben på. Jag kommer att behöva prata lite mer om det här med att känna sig som en sämre person än sin partner för det är faktiskt en ganska stor del av mitt liv på något sätt och vi, det har ju varit sommar, ett långt, väldigt, väldigt långt sommarlov har vi haft och vi måste liksom ta oss tillbaka till maj för att då tänker jag att om man som åskådare såg mig springa runt som den yraste hönan i hönshuset i total panik över att vi inte har några planer för sommaren eh, skulle tänka här är det någon som behöver slå sig ner ett tag. Eh, och den personen var då Anders. Han, han, han satt. Vadå han hade panik? Panik. Jag, jag hade panik. Panik. Jag sprang runt som en nyrhanna Han satt i soffan Men ni har ju för fan ett landställe ja, men min tanke... Det är väl en plan ja, Exakt, nu låter det ju som han ja. eh, Och jag, alltså flikarna På datorn var, alltså det var 150 Flikar och det var resor Och det skulle boka stugor Och vi var tvungna att göra någonting Vi kan inte bara vara på landet hela sommaren och jag ser hur Anders han sitter och han lyssnar- och han zonar ut för han orkar liksom inte höra- men han, mm, jag förstår jag förstår, han har liksom lärt sig eh, på de här 14 åren- att mm. kanske inte alltid gå in i heller mina skov- utan bara vara en åskådare till dem. Till saken hör att jag har liksom mått kanske sämre- under den längsta perioden i mitt liv- om man liksom drar tillbaka några år. Alltså det har varit länge som jag inte har mått helt toppen- så att, att vara på samma ställe en hel sommar är, skulle vara det absolut bästa. Till slut så liksom, kom vi fram till att nu gör vi så. Vi bokar ingenting. Vi är på landet. Så får folk komma dit. Det blir jättemysigt. Men vi ska inte packa in ungar i bilen. Dra till olika ställen. Alltså jag är ju som ett barn själv. Jag kan aldrig sova när jag kommer på en ny plats. Och som liksom, blir störda. De, jag har ju liksom Barn som somnar sju på kvällarna. Mm. Eh, och det ger ju ganska mycket tid på kvällen. Och ska vi då åka bort så blir det äh, bla bla bla. Då börjar jag på mitt egna näste fundera kring hur jag ska få egen tid. För det är också en väldigt stor del av mitt liv. Eh, hur jag planerar att inte vara med min familj. Och det här är liksom något som ger upphov till ganska mycket dåligt samvete. Eh, innan vi kom hit idag så försökte jag googla på om det fanns någon studie kring mm -hmm. mammors dåliga samvete kontra pappors. För jag är övertygad om att det är diametralt stor skillnad okay. på det. Det här blir väldigt dubbelt i mitt huvud för jag lever med en person som vill ta väldigt mycket ansvar över barnen. Mm. Jag kan absolut inte säga jag tror kanske inte att man kan leva helt jämställt i en relation men Anders är väldigt mån om att han ska ha lika mycket tid med dem som jag och vad föräldrar leder med donna. Alltså uppdelningen hos oss kan nog se väldigt mycket ut som att han har de kvinnligt kodade där sakerna. Ja. Alltså planerar köpa kläder, beställa namnlappar och alltså sådana där grejer. Som jag, det gör min man också. Jag, 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 vet, inte, jag vet inte hur man gör. Och han, och liksom han gör det, men varje gång han gör en sån sak så känner jag mig sämre. Ja, ja. Inte att jag då istället kan tänka så här, fan vad skönt, för det här är ju sånt som det ska delas på om man lever tillsammans med en man då. Men så jag började gå in i det där. Hur ska jag göra? Och eftersom vi då ska på landet varje dag så kommer vi inte ha en helt utstakad plan, utan dagarna kommer bara vara flyktiga. Och det är det absolut värsta jag vet. Men jag gjorde liksom snabbt en lista i mitt huvud på vad jag kan göra ganska ofta för att få en tid för mig själv. Eh, och det första är morgonpromenaden. Eh, jag rekommenderar verkligen alla att gå ut en timme på morgonen. För då samlar man, man ringer en, en kompis. En Oh, är det lång, är det länge, det är länge. Ja, men alltså jag strosar då ja. jag ringer en kompis du typ går ut i skogen och sätter dig på en stubbe ja, typ på så så ja, vandrar. och på landet går jag alltid och badar, tar ett morgondock ja, ja. och så pratar jag i telefon vem fan pratar nej, i med telefon? telefon vet du alltså, telefon? Nej, jag vet, det, här tycker jag, det här är det här, brinner jag. Alltså, det här är valfråga <laughs> för mig det är faktiskt sant folk måste sluta hata att prata telefon det är det bästa som finns ja jag ska börja ringa dig som ett riktigt taik och klick. <laughs> Klar, har, har stängt av notiser. Mm. Uh, nej men morgonpromenaden är rätt. Åka och handla. Det är det absolut bästa man kan göra. Ja. Jag tar det. Uh, men jag utan barn, jag, ja. Ja, jag kan tänka mig. Ja, men jag åker och handlar, uh, och då drar jag inte till den närmsta affären, utan då vill jag ha ett stort köp. Så då åker jag in till Nines uh, som då är liksom 25 minuter med bil. Mm. Det ger ju mig alltså nästan. Två timmar. Ja, två timmar, absolut. Lägga ett barn är också bra egen tid, för då kan man... Det är det jag vet. Det är absolut värst jag vet. Vi kan återkomma till det, för jag hatar egentligen också läggningen när de går över 20 minuter, men om jag känner att jag behöver lite lugn och ro, då drar jag på en podd och så lägger jag. Och så mm. ligger jag bara där och lyssnar. Mm -hmm. Och sen är det då laga mat. Och den är ju min i vår familj och det ger ju mig ganska mycket tid att liksom vara för mig själv i köket. Så det, det var liksom min eh, lista. Men problemet är då att jag har större behov av egen tid än min man då som är pappa. Mm. Och det här ställer till det i huvudet för mig. För det gör att jag nästan alltid känner mig som den sämre föräldern. Ja, fast det är ju jättemycket i, i, på den där listan som... Egen tid ja, men det är ju fortfarande någonting som det gör för familjen. Alltså laga mat, handla mat mm. Lägga barn mm. Ja det är inte tänkt på Nej ja, men då så, tack <laughs> Jättebra, det här var superkul Tack för att ni lyssnade Nej men Det här är en av mina starkaste känslor Inom föräldraskapet Och jag vill inte att det ska vara så För det kan liksom vara ja, men Anders, Vi ska på något jävla barnkalas Och jag då har en crash Till exempel som jag kan få ganska ofta När jag blir helt slut och trött och han säger men jag tar med mig båda barnen och går. Och då känner jag att jag måste göra någonting som är likvärdigt bra. Jag kan inte bara ligga då och vila utan då måste jag kanske ja, laga mat eller göra någon städning eller kratta för ja. någon framtida grej. Men Känner du att du känner du att du lurar dig själv lite nu för att så här, eller alltså behöver du verkligen det? Eller blir du rastlös när du väl får möjligheten att vara själv hemma? Och mm, alltså det, Absolut, det, det blir jag också. Jag skulle kunna lägga den rastlösheten på att kanske, inte vet jag, komma på en ny bok jag vill skriva. Eller hitta på någon, <laughs> ja, men inte vet jag, blogga eller ja, hör av mig till någon kompis eller någonting. Men då, men då känner jag ofta att jag måste kratta. Och samma sak är om jag ska bort på kvällen. Vi har ett ganska bra upplägg tycker jag att vi har en kväll var i veckan. Ja. Sen är inte det satt i sten att om man vill göra någonting en till så är det inte så att någon säger nej. Men en, en kväll var. Och ganska ofta då så känner jag att jag måste fixa inför att jag ska vara borta. Jag kan liksom stå och rulla köttbullar. Ja. Och bara, jag har, gjort, jag har gjort köttbullar till så du slipper. Som barnen inte ens vill ha för de vill ha fyndus. Ja, exakt. <laughs> Men liksom att, att, att jag fixar innan ja. för att känna att det är okej att jag drar iväg. Och det här, Anders har aldrig sagt någonting om det här så det ligger ju så djupt i mig att jag inte får vara... Jag vet inte vad det är egentligen. Om det, är det självkänsla eller är det... Liksom att jag tycker att jag inte är en liksom jättebra mamma då? Är det... Är det att du väljer bort familjen till för att man får andra, andra grejer som ja, du tycker är roligt. Är det strukturerna då som gör att det ser ut så här att jag som mamma borde vilja vara mer med mina barn och att jag har ett sånt behov av att inte vara med mina barn. Mm. Och även innan barn så gjorde jag jättemycket saker som inte var med Anders. Jag har alltid haft ett behov av att koppla ur mig från alla typ relationer, hänga väldigt mycket med kompisar eller mm. gå ut och göra någonting. Ja, där är jag har ett. tror jag. Alltså en hemmakatt mer. Ja, men lite så. Mm. Det jag också gör. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag har ju. Med tiden bestämt mig för skit i allt sånt där. Mm. Alltså, försöka skita i dåligt som vitte. Mm. Alltså, så här: var en, Jag säger inte att jag är en dålig förälder, för det tror jag inte att jag är. Men inte. Jag vill inte leva upp till samhällets krav Nej. överhuvudtaget. Nej, jag men vill, jag vill vara en mamma som är självtag. Ja. Men det knasiga är att nu har jag ändå haft ett barn i fem år, och jag, det här är inte stopp. Har från du liksom att att känner du, att, du, att det får vara kvar eller att du... <laughs> <laughs> ja, nej, men exakt. Det, ja, <laughs> det är precis. som att en handväska <laughs> <laughs> Alltså, det är liksom på typ, vintage uh, edition. <laughs> uh, nej, men att, att, och jag har ändå gjort saker under hela tiden. Det har inte stoppat mig. Nej. Men samvetet är detsamma. Inget har hänt på den fronten under fem års tid. Och då du undrar jag... Vad fan är, beror det på? Jag har ju KBT-at i fem år. Det känns som den längsta KBT-session någon, någonsin har gått. Och inget har hjälpt. Nej, uh, jag tror... Ja, jag, jag, jag ser också så här, när jag har träffat dig med dina barn det har ju bara hänt två gånger mm. <laughs> men det jag upplever att du är väldigt... När de är med är du väldigt närvarande med dina barn. Tycker alltså, du? Ja, och när de söker din uppmärksamhet och så, så är du väldigt tillgänglig för dina barn. Är det sant? Ja, verkligen, det är min, min bild utifrån <skratt> när, jag, när jag ser dig med dem. Ja, fint. Jag tror typ att du är väldigt bra på att när du väl är där så är du där. Mm. Och närvarande. Innan mm. anledningen till att du kan vara det är ju för att du också tar dig tiden och gör andra grejer. Ja. Sen det här med att du ska smörja upp inför eller att du måste hitta grejer som du kan liksom lösa åt familjen bara för att det ska vara okej okay för dig att vara borta. Alltså jag är ju till och med fixat barnvakt i barnen en gång när jag skulle vara borta över natten för att andra skulle slippa vara med dem själv. ja. Det är inte normalt. Nej, det det får det ju fan han göra själv om han behöver det. Ja, verkligen. Men det kanske också är någonting som han uppskattar men inte säger. Alltså så att mm. Alla de grejerna som du... Som han inte kräver av dig, men som han ändå uppskattar väldigt mycket och som är det som gör att en relation håller över tid. Att man bryr sig om den andra. Mm. Det kanske mer handlar om... Alltså, du kanske ska plocka bort barnen ur den ekvationen helt. Mm. Och tänk att det är mer någonting som du gör för relationen. Mm. Och familjen. Alltså så här för, för ja, er. det är sant. Det är faktiskt ett ganska bra sätt att kanske börja förhålla sig till det på något vis. Och om du gör mer grejer på egen hand än vad Anders gör så kanske inte behovet är lika stort för honom att kratta för dig när du är borta. Nej. Men jag tror ändå att du skulle uppskatta om han gjorde det. Mm. Att så här, ja, men här har jag fixat så handla allting som ni ska ha till kvällen. Eller. Mm. Alltså så ett tag också när Kjell skulle gå bort när han var så här, hade gjort... Det jag hade gjorde mitt ex också så här en myskorg. Vad? <laughs> Med typ så här, här så lite tidningar, Nej. liksom alltså så här lite snacks. Eh, visart ju Men så jävla gulligt Extremt gulligt ja. Kanske också ett sätt för dem att hantera min sjuka Så att jag inte skulle säga så här. Vad är det nu? Du sa att det skulle vara hemma klockan 23 Okej, okay, det är sant, men ändå gulligt <laughs> Verkligen, så jävla gulligt Ja, men ni hör ju ja, men Jag blev ändå inspirerad när jag var med dig utan mina barn Jag hade mm. bott med min hund som blev helt galen När jag var på ditt landställe Lugnaste galningen jag har sett i ja. mitt liv faktiskt. Men du, du är jädra fin med dina barn Och liksom efter jag kom hem från eh, det dygnet så var det också som att jobba så Nej, nu ska jag, fast jag hatar det mest av allt, nu ska mina barn få vara med när jag lagar mat mm. och smakar på saker. Och visst, de kanske inte kan göra det så mycket, men liksom bara få heller olivolja på någonting. Mm. Kul för dem. Och bara så lite mer i vardagen. För jag är mm. så jävla bra på att bara stoppa undan dem och skärma. Ja, nej, I men alltså, vi kommer ha en del att snacka om. Det kommer överklara, absolut. Honey, Ska vi avsluta? Jag tänker att vi ska det Innan vi avslutar så vill jag bara säga en sista grej mm. Jag såg en meme på internet Som går så här: Me, there is no way we live in a simulation Person, have you ever seen your neighbor Bringing in groceries Och så me, så är det den här knasiga gubben Som tittar konstigt Och det slog mig Jag har aldrig sett en granne med en matkasse Va? Aldrig Va? Alltså, jag bott, alltså man bott i, bodde inne i stan. Har du aldrig sett en granne med en matkasse? Aldrig sett en granne med en matkasse. Jag har det... aldrig sett en granne som liksom så här, håller på att fixa liksom med sin vardag. På det sättet. Alltså så här, här har jag varit på Willys och handla. Jag har aldrig sett det. Mm -hmm. Vilket innebär att... Alltså, det innebär att du har satt på dig foliehatten Och den kommer inte tas av Den är på nu Den här för att stanna Jag har den i fickan ja. Ja.
1: Nej men den är lite sjukt
0: jag, kan, jag fattar ingenting Jag ser väl folk med påsar hela tiden ja, men i, Vad kassar Jo, eller äh, Jag vet inte, jag får fundera Jag har aldrig sett Mm. Men vi kommer återkomma nästa vecka med rafflande <laughs> Spanien Verkligen mm. Mm. Tack för att ni lyssnade på första avsnittet av Tabberaset Ja men tack På fredag blir det Tabberaset tipsar också mm. Så då kommer vi tillbaka med lite tips med mat och tryck och annat inför helgen Exakt, ett Som... kortare, enklare, bara rappt avsnitt mm. Lyssna in det på det, det Tack Tack